0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos estudar hoje a evolução da instituição chamada Defensoria Pública no Brasil. Já saúdo nossos alunos da nossa mentoria, os nossos ouvintes do nosso podcast, vamos para cima. Então vamos estudar agora a evolução da instituição chamada Defensoria Pública no Brasil, tá? Vamos fazer uma linha do tempo aí até chegar nos dias de hoje, né? Defensoria Pública, deixa eu colocar aqui. Defensoria Pública, aqui gravar ficar ruim, no uhum, Brasil, vamos lá. Em 1897, né, antes disso, em 1824, a nossa Constituição, a primeira Constituição, a Constituição Imperial, né, ela nada tratou a respeito da Defensoria Pública, tá? A, a pauta só começa a ganhar corpo em 1866, quando o advogado chamado Nabuco Araújo, né, e na época ele, ele presidia o Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, né? Não era, era Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros. Ele disse que, que importa ter uma reclamação justa se não podemos apresentá-la apresentá e segui-la por falta de dinheiro, digamos assim. Ele estava suscitando a respeito da assistência às né? As pessoas mais necessitadas, à época, em 1910. 824 1824, naquela época, em 1866, ele mencionou isso. Olha só, já em 1866, ele mencionou essa proteção àquelas pessoas mais desfavorecidas. Chegou em 1897, e esse é o nosso, nosso marco, 1897, o primeiro órgão público de assistência judiciária é criado no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, por meio do decreto 2457, do mesmo ano de 1897, beleza? Foi o primeiro órgão público de assistência judiciária e criado no Brasil. Depois, a nossa Constituição de 1891 nada falou, nada falou a respeito da defensoria, nada, nada mencionou a respeito disso. Somente em 1934, então, o Brasil, no Brasil, a assistência jurídica aos necessitados adquiriu um status constitucional, que foi em 34, que a nossa Constituição é 34, né? Se você situar, a nossa Constituição 34, ela foi uma constituição é, glamourosa no sentido de direitos constitucionais, direitos sociais, né, os um direitos de segunda dimensão. Ela foi o um marco das na, 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 na proteção dos direitos de segunda dimensão, os direitos sociais, né? início ela trouxe no seu artigo, né? no seu artigo 13, parágrafo 2 da 34, diz assim, A União de Estados concederão aos necessitados assistência judiciária, criando para esse efeito órgãos especiais e assegurando a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos. Veja, Nasce a ideia de proteção aos necessitados realmente é a ideia financeira, né? Quando nós já falamos aqui antes, né? nos nossos estudos, é, já existia a ideia, a ideia de, de, de condição financeira, hoje há uma evolução quanto a isso, né? Hoje eu, a defensoria não é capaz de atuar defendendo as pessoas que têm uma remuneração, tem uma certa quantidade financeira maior do que uma pessoa necessitada, é possível, Tá? A hipossuficiência ela abrange outros perspectivas. Mas quando nasceu, a ideia era realmente a proteção, o acesso financeiro, garantir esse acesso financeiro às pessoas. Como foi identificado lá na primeira onda, né, renovatória lá na primeira onda renovatória lá de do acesso à justiça do Mauro Capelletti. Né? Em 1937, na nossa condição polaca, né, ela que instituiu o Estado Novo, né, ela não trouxe nenhuma previsão. Não falou nada, passou a Em 1946, né, que é a próxima Constituição, aí sim, é uma Constituição democrática de 46, até 1967, né, as Constituições de 46 até 67, né, é, é, a, assim como na Emenda Constitucional 1 de 169, embora tenham garantido assistência judiciária aos necessitados, elas não repetiram o comando da Constituição de 34 que deveria ser criado um órgão especial com essa incumbência. E não foi criado. Ou seja, desde 1934 até 69, que foi a emenda constitucional 1 de 69, para alguns foi uma constituição materialmente, mas formalmente era uma emenda constitucional, isso, é, isso são as palavras de Pedro Lenza, nós temos que o que Desde esse período, nós não tivemos um, um órgão. O órgão não foi, ficou só realmente na expectativa entre 34, beleza? Chegou então sobreveio a nossa Constituição de 88, aí sim. A Constituição de 88 aprimorou e ampliou, né, ampliou esse direito, concedendo, concedendo é, assistência integral e gratuita aí veio, né? Assistência integral e gratuita, né? Mas não somente de natureza judiciária, mas jurídica. Ou seja, a ideia não é a proteção apenas da pessoa Dentro do judiciário, mas sim, ela é mais ampla. De forma, a proteção extrajudicial. Não só endoprocessual, endoprocessual, mas também extrajudicial, extraprocessual. Dessa forma, é, é, o, é direito dos necessitados a assistência, né? É, não somente na história judicial, mas em todo, em qualquer ato jurídico. No âmbito administrativo, né, em atos notora, notariais consultorias e aconselhamentos em assuntos jurídicos. Né? Então, a ideia da defensoria, ela veio com o complexo, né? a parte assistencial, né? a parte da um, equipe multidisciplinar, a ideia de proteção coletiva, a ideia de proteção coletiva através da possibilidade de ação civil pública. Então, o artigo 47, né? aliás, o artigo, é isso, é, o 74, perdão, o artigo 74, artigo 5 né é, é, da Constituição garante a prestação de assistência jurídica pública integral e gratuita aos que comprovarem suficiência de recursos. É, mesmo com esse comando constitucional, eu já falei para vocês que há uma evolução nesse sentido. Né? Esse direito é uma garantia fundamental, né? é, materializada por meio da defensoria pública, como eu já disse. É uma instituição permanente, essencial à função institucional do Estado a qual incube a orientação jurídica aos necessitados, bem como a promoção de direitos humanos e a defesa em todos os graus judicial e seja judicial dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita. Isso aí é o conceito, é a, é a letra fria do artigo 5º do inciso 74 da nossa Constituição. A defensoria nasce, então, nesse contexto frágil e até assustada, né? em detrimento de uma oposição institucional e associativa que ainda persiste hoje. Vou explicar para vocês agora. Mas também ela nasceu subestimada por tudo e por todos. Se a República acordou em 88, posso dizer que a Defensoria Pública começou a sonhar nesse período. A Defensoria Pública nasce como uma espécie de departamento no bojo de um ministério ou uma secretaria do executivo, submetida a mandos e não raras vezes tratada como um institu uma instituição coadjuvante. Então quando nasceu a Defensoria, ah, vai ser protetiva, na verdade como eu disse, ela tinha a ideia que a Defensoria era um departamento do Executivo. Era uma secretaria fazendo parte e devendo obedecer os mandos e demandas do Executivo. Por exemplo, eu não poderia sonhar em 88 entrar com uma ação contra o Estado. A Defensoria que recebe salário, o Defensor que recebe salário do governador, entra com uma ação contra o governador, tá entendendo? E em 88, ainda não tínhamos essa... A, a, a Defensoria, como como eu disse, ela foi subestimada. Não, não, pensa, não, não se. Não se não, não, é, é, acho que não se, não se. Havia uma perspectiva de que a, ela cresceria tanto quanto ela cresceu nos últimos anos. Porque sobreveio depois de 88 várias emendas constitucionais que aí sim ratificaram a autonomia da Defensoria Pública. Em 94, evoluindo, continuando, 88 foi a última Constituição, mas em 94 foi editada a lei complementar de regência, a lei complementar 80 de 94, né? A lei complementar 80 de 94. Com a emenda constitucional 45 de 2004, nós tivemos algumas, agora vem uma série de emendas e essas emendas é muito importante que você decore mesmo. Decore cada emenda o que ela trouxe. A primeira emenda é a Emenda Constitucional 45 de 2004, que é a reforma do Poder Judiciário, que trouxe várias, trouxe o CNJ, trouxe a amplitude da competência trabalhista, trouxe vários aspectos na nossa Constituição de 88. Okay? Quanto à Defensoria, as Defensorias Públicas Estaduais criam corpo agora com a Emenda Constitucional, conquistando uma autonomia funcional, administrativa, e, além disso, de uma proposta orçamentária própria. Isso mesmo, ela pode fazer uma proposta orçamentária, ela não está mais atrelada ao mandos e desmandos do governador. Não precisa ir levar pires ali, levar o pires para poder pedir o orçamento para o aumento da, do trabalho da defensoria. Ela pode sozinha, ou seja, ela pode realizar a, a proposta orçamentária, é claro, vai ser submetida aos limites estabelecidos pela lei, por óbvio, né? e a adequação necessária, mas ela tem essa autonomia. Foi estabelecida com a Emenda Constitucional 45, só que as defensorias públicas estaduais. Lembrando que nós temos a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Distrito Federal, só que não foram abarcadas em 45, na Emenda Constitucional 45 de 2004. E a Emenda Constitucional 45 de 2004 incluiu o parágrafo 2º, no artigo 144, né, que eu disse para vocês, determinando que as defensorias estaduais são asseguradas a autonomia funcional, administrativa e iniciativa da sua proposta orçamentária que está contido lá no 34 e 134, o segundo. Como eu disse, essa alteração promoveu a desvinculação dessas defensorias do Poder Executivo, né? como eu falei para vocês. Tá? Também ela alterou o artigo 168, é, incluindo a órgãos da, da defensoria pública nas regras de repasse mensal do chamado duodécimos, né? dos recursos correspondentes à sua dotação orçamentária. Compreendidos os créditos suplementares especiais. Está lá no artigo 68. Vou ler para vocês. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria, serão entregues até o dia 20 de cada mês em duodécimos. Gente, essa parte já caiu em prova, tá? Então, esses duodécimo tem que ser entregue de, a cada dia 20 de cada mês. Só para esclarecer, né? Os duodécimos, né? Duodécimos. É, a expressão é o duodécimos orçamentários, né? Remete à lei orçamentária anual do legislativo. E é o cálculo é calculado de acordo com os valores da receita corrente líquida anual do município em questão, se for o caso. Então, a ideia do duodécimos é só esses repasses que devem ser ofertados. Aos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, que deve ser entregues a eles até o dia 20 de cada mês. Tá? Então vocês já guarda esse a respeito do Odessa, depois nós tivemos outras oportunidades que pode aprofundar quanto a isso. Então, ainda na medida Constitucional 45, põe em propriedade do legislador constituinte e reformador, né, ela deixou de fora, né, ela trouxe apenas a proteção às estaduais, defensorias, defensorias públicas estaduais. No entanto, né, por se tratar de instituição una e de caráter nacional, todos os seus órgãos devem ter o tratamento isonômico, né? E isso foi corrigido com as emendas constitucionais futuras, a 69 de 2012 e a 74 de 2013, né? Vamos falar agora. Então, vou ler. Vamos falar já a emenda constitucional 69 de 2012. A, 69, a emenda constitucional 69 de 2012 ela trouxe a, 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 a autonomia alcançou a Defensoria Pública do DF, okay? conforme o artigo 2 determina que, sem prejuízo dos preceitos estabelecidos na lei orgânica do DF, aplica-se à Defensoria Pública do Distrito Federal os mesmos princípios e regras que os termos da Constituição Federal regem as Defensorias Públicas Estaduais, dentre elas, autonomia funcional, administrativa e iniciativa de sua proposta orçamentária. Além disso, ela transferiu a competência para organizar e manter a Defensoria Pública Federal da União para o próprio DF, tá? A Emenda Constitucional 69 trouxe isso, porque antes quem tomava conta era a União. Então, a partir de, a partir de 2012, a competência para organizar e manter passou para o próprio DF, tá? Nos termos do artigo 21, inciso 14, né? que foi mantida a competência da União de organizar e manter o Distrito Federal o seu Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros menos o DF então a União cuida do DF, lá do DF ele vai cuidar da Polícia Militar do Justiça Federal é, é Poder Judiciário Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Ministério Público, mais a Defensoria Pública quem toma conta é o próprio DF ok? Até a, edição da, até a edição, como eu disse, dessa referida a União que tomava conta do DF beleza? Até então, suas funções eram exercidas pelo Centro de Assistência Judiciária do DF, criado em 87, né, pelo seu governo. Beleza? Tranquilo? Então, a partir da Emenda Constitucional 69, o 69, a Defensoria para o DF ganha a autonomia profissional administrativa e iniciativa de sua proposta e desvincula as suas funções, desvincula a organização da União, passando para o próprio DF tomar conta de sua Defensoria. Com a Emenda Constitucional 74 de 2013, a DPU aí sim alcança a sua identidade, a sua idêntica autonomia, tá? que foi dada aos estados, depois para o DF e agora alcançou o DPU, né? a Defensoria Pública da União. Tá? Isso no artigo 64 para terceiro, terceiro, né? aplicando de forma explícita da mesma autonomia funcional administrativa, bem como a iniciativa da, da sua proposta sanitaria, tá? Essa norma é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, o artigo 134, parágrafo 3 e as outras que eu falei pra vocês, todas são de eficácia plena e imediata, tá? E diz assim o artigo 134, parágrafo 3 aplica-se o disposto no parágrafo 2 às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Pronto, fechou, tá? Como resultado, a Constituição agora assegura, né, a instituição Defensoria Pública, autonomia funcional, administrativa e financeira, não admitindo vinculação da instituição a quaisquer dos poderes, tá? legislativo, executivo e judiciário. Dessa forma, restou incondicional qualquer norma do Poder Executivo que reduza o orçamento ou não realiza o repasse do 10 dos sanitários, conforme a regra do artigo 168. Então, qualquer questão que você viu que houve uma redução. Ofertada pelo Poder Executivo do orçamento, né? Do orçamento realizado pela Defensoria Pública, pela proposta orçamentária, é, ou não repasse, né? Do Odessa Orçamentários, a resposta vai estar equivocada, se caso estiver falando que, que foi possível, está, se a afirmativa será incorreta, se tiver uma prova objetiva, se for uma dissertativa, você tem que defender a inconstitucionalidade do ato do governador, tá? Em em 2014, sobreveio a emenda constitucional 80. Né? Qual a importância da emenda constitucional 80? Aqui a defensoria pública alcançou, digamos assim, chegou à apoteose. Tá? Ela chegou a um novo perfil constitucional, com total independência funcional. Tá? Com profundas alterações e uma série de avanços na, com a emenda constitucional 80, alterou drasticamente as regras constitucionais da defensoria pública. Ela trouxe um novo conceito, inclusive, no artigo 74, trazendo o, o conceito clássico do artigo 74 que nós já conhecemos, que eu já li para vocês. É a instituição permanente, essencial, à função judicial do Estado, incumbindo com a expressão instrumento de regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, a defesa de todos os graus judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados na forma do artigo 74 do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Então, ela trouxe essa nova roupagem do conceito da nossa Defensoria Pública. Para começar, antes, é, alocada na, na mesma sessão da Constituição Federal, dedicada à advocacia, ela passou a ser prevista numa sessão separada. Ou seja, antes, a, a, antes da emenda constitucional... 80 estava junto a advocacia a privada e a defensoria. Agora, não Foi uma, teve uma cisão e colocou a defensoria em uma sessão separada, própria e exclusiva, totalmente desvinculada das demais funções essenciais da justiça, que passaram a ser quatro, não mais somente três, né? Das funções essenciais da justiça também acrescentou o parágrafo 4 do artigo, do artigo 134 da nossa Constituição, que também é uma eficácia plena de aplicabilidade imediata. Determinando que são princípios institucionais da defensoria pública a unidade, indivisibilidade e a independência funcional. Gente, isso já existia lá na, lá na, na, na Lei complementar 80 de 94, tá? Já existia, já existia na, 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 na Lei Institucional de Regência da Defensoria Pública. Já existia essa regra geral. Só que agora foi constitucionalizada. Então a Constituição passou que são princípios institucionais da defensoria pública, unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. A independência funcional quem é? O defensor público. O defensor público ele tem independência funcional, aplicando-se no que couber o disposto, né? No artigo 93, no inciso 2, no artigo 96. Esse disposto também, esse dispositivo também estabeleceu que a que se aplica? Aplica-se a defensoria no que couber o artigo 93, como eu falei para vocês, está aqui, inciso 2, o artigo 93 que vai falar do estatuto da magistratura no inciso 2 né, do artigo 96 que vai tratar a respeito de propor ao legislativo a alteração do número de membros, criação e a extinção de cargos, remuneração dos seus serviços auxiliares e a fixação de subsídios de seus membros, dentre outros, ou seja ela trouxe uma possibilidade de proposta legislativa para a defensoria pública, veja ela é autônoma financeiramente okay, administrativamente tem proposta orçamentária. Ela é um tem o tem um princípio da unidade, de visibilidade e e ainda tem a possibilidade de propor leis. Olha só como ela ganhou importância com a emenda constitucional 80. Bacana, ok, beleza. Com base em estudos da Associação Nacional dos Defensores Públicos que, de, de, que demonstrou a baixa cobertura nas comarcas brasileiras, assistência jurídica aos necessitados comparada à cobertura da acusação que era o Ministério Público, a Emenda Constitucional 80 incluiu o artigo 98 na, no ato de disposições constitucionais transitórias, que eu já comecei com vocês aqui. Ele trouxe aquela meta institucional que, num prazo de oito anos, né, para que a União, os Estados e o Distrito Federal contem com os defensores públicos em todas as unidades judicionais. Bom, se é 2014, 8 anos vai dar o quê? 2022, né? Então, teremos até 2022 para que toda a unidade, a União, Estados e o Federal, deverão contar com defensores de públicos com, em todas as unidades judicionais né, no Brasil. Bacana, tranquilo. E, inclusive, o artigo 98 do ADCT diz, no parágrafo 2, durante o decurso do prazo previsto para o primeiro deste artigo, a lotação dos defensores de públicos ocorrerá prioritariamente atendendo as regiões com maiores índices de exclusão, adensamento populacional. Beleza? Tranquilo? Maravilha. 2019, o STJ de, é, ofertou uma decisão que mudou também, ela a, a, mostrou essa evolução da Defensoria Pública com a decisão é, da, olha, o STF dizendo, não o STJ, deixa eu corrigir aqui, o STF admitiu a possibilidade do chamado custos vulneráveis, né? Custos vulneráveis. Pa, não, STF não, perdão, STJ mesmo. Desculpa que foi STJ. Inclusive foi o relator, foi o ministro Moura Ribeiro, tá? Em 2019 na segunda sessão né? o, o que o STJ em 2019 então, só para ficar a STJ em 2019, trouxe a, 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 admitiu a defensoria como custo vulneráveis. Professor, custos vulneráveis, custos leges? Não, custo vulneráveis. custo vulneráveis significa uma tradução, guardião dos vulneráveis ou fiscal dos vulneráveis para alguns. Enquanto o Ministério Público é o custo leges, né, que fica o guardião da ordem jurídica, a Defensoria Pública possui essa função de custos vulneráveis. Né? Assim, segundo essa tese que chegou até o STJ, a defensoria, em todo e qualquer processo onde se discuta interesse dos vulneráveis, seria possível e é possível a intervenção dela, independentemente de haver ou não advogado particular constituído. Independente disso, ela pode atuar quando a defensoria atua como custo vulneráveis, a sua participação processual ocorre não como um representante da parte em juízo, mas sim como protetor dos interesses dos necessitados em geral assim admite-se a intervenção como diz a, a decisão admite-se a intervenção da defensoria pública no feito como custos vulneráveis, nas hipóteses em que há formação de precedentes em favor dos vulneráveis e dos direitos humanos ela, tá, ela vai estar advogando em nome próprio, ok? defendendo direitos e de alheios então a ideia da defensoria pública ela chegou a esse patamar com essa decisão de 2019 evoluir ainda mais o contexto da defensoria pública. Eu posso dizer ainda que existe um chamado bloco normativo de assistência jurídica gratuita no Brasil. Tá? Esse bloco normativo seria formado pelo, pela Constituição Federal, nos artigos 134 até o 75. a Lei Complementar 80 de 94, né? a, a Lei Orgânica dos do, dos, das Defensorias Públicas Estaduais e do DF, porque, no âmbito, porque a competência é concorrente para né, legislar a respeito de assistência jurídica, né? Assist, assistência jurídica e defensoria pública. Competência concorrente entre os, a União e Estados e o do federal, só que em âmbito nacional, o, em, aliás, em competência concorrente, a União legisla de forma geral. E existe essa lei, que é a Lei Complementar 80 e 94, que ela legisla para todos os defensores, mas também de, é, ela legisla a respeito da DPU de forma interna. Né? E aí eu tenho a Lei Orgânica, a Lei Orgânica das Defensorias Públicas Estaduais do Federal, nesse grande bloco normativo de assistência jurídica gratuita. As constituições estaduais e as leis esparsas. E além disso, eu poderia ainda. Quem fala desse bloco normativo de assistência jurídica gratuita, quem fala muito bem isso é Caio Paiva, né? ele trata disso. Ele chama isso de bloco normativo, que é, esse, que é essa, esse núcleo de normas protetivas à assistência jurídica gratuita. E que, novamente, a Constituição, a Lei Complementar 80 de 94, a Lei Orgânica dos, das Defensorias Públicas dos estados, ele do federal, as questões estaduais e as legislações esparsas, né. Somado a isso, eu acrescento também a, a, a independência, a, as decisões do STF, e STJ nesse bloco normativo, né, uma interpretação mais ampla, né, não só civil law mas também com-legal. Eu coloco aqui a súmula 421 do STJ que vai falar que os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence, muito discutida, né? muito discutida essa súmula, a, a, a leitura dela, que é fala qual pertence, quer dizer que a, a defensoria pública pertencesse a uma pessoa de direito público, que é uma visão totalmente errada. Essa súmula, nesse trecho, ela é totalmente incondicional, ela vai contra a ideia da independência, da autonomia, da, a, a, a defensoria pública é vista como um extra-poder, ela faz parte do grupo de função essenciais da justiça. Ela não faz parte do executivo legislativo nem do judiciário, ok? Além disso, tem a súmula 594, né? O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar a ação de alimentos em proveito da criança ou adolescente, independentemente do exercício do poder familiar dos pais ou do fato e do menor se encontrar nas situações de risco descrito no artigo 98 do ECA ou de qualquer, quaisquer outros questionamentos, acerca a assistência ou eficiência da defensoria pública na comarca. Então, para mim, seria esse contexto dessas normas e, além disso, essas súmulas e, além disso, os entendimentos precedentes da nossa jurisprudência. Beleza? Tranquilo? Maravilha? Fechamos a aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.